0: 其实你有一个优势，就是你是新人，所以你什么都不用害怕。那你就是尽量的去展现自己的特质，或者是尽量去展现你自己所会的。
1: 大家好，欢迎来到艾米之音。今天我邀请到我在英国的好朋友 CJ 来跟大家分享他一路上的心路历程。那因为 CJ 对我来说呢，他一直以来都是很阳光、很正向以外呢，他也是一个非常努力的人。他从国中的时候呢就被送到加拿大念书跟生活。那那个时候，他除了要面对语言跟生活环境的改变以外呢，他同时还要面临同学之间的霸凌或者是歧视。从加拿大毕业之后呢，他就决定回到台湾工作。进到了科技业之后呢，年纪轻轻就当上了 PM， 还和公司一起外派到许多地方。那我们今天就请他简
0: 短自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是 CJ。我想刚刚 Amy 已经把我的过去介绍得很清楚了。那我现在目前是在一间荷兰公司工作，产业是在离岸风力发电。嗯，超棒的。那你之前在加拿大的时候是先念什么专业？我在大学的时候我是念环境、环境与商业管理 （Environment and Business）， 这、就是呃台湾比较少讲到的科系，但基本上就是。讲呃要怎么样做环保，然后让呃绿能或者是减少环境的污染这方面的议题，要怎么跟商业做一个结合
1: ？那是什么原因让你就是从环境，就是明明是念环境，可是你回台回到台湾之后，却是去应征一个科技业的工作？
0: 哦，这就要说起呃，大学的时候虽然是读环境商学，但是我们的我们要工作五个学期，那就是工作读书工作读书一直到毕业。那这个工作其实是,是实习，但其实你还是要经历一般人找工作的那个痛苦的过程，就是你在，你要去应征，你要投超多履历出去，那个时候。我一开始在实习找实习工作的时候，第一份工作就很幸运的找在呃 a m d 它是一个做 graphic card 的，在做显卡的公司。然后可能因为第一份工作就就是开始在科技业上面找到工作，所以很顺理成章的，我接下来的第一份工作就招在广达，就是在做呃 PM 的工作。嗯。那
1: 你可以分享一下 PM 大概是在做什么吗？或者是 PM 所需要具备的特质吗？因为其实我的蛮多听众其实对于做 PM 这件事情呢，都还蛮
0: 有兴趣的。那你也可以讲一下 PM 的完整名称是什么 ？PM 的完整名称就是 Project Manager。基本上，我觉得 PM 是属于一个。大家大众都还蛮适合，呃，很好切入的一个工作性质。因为其实说真的 ，PM 要有什么样的性质？其实，呃，我觉得就是最主要就是认真负责的态度，确保事情可以顺利的安排，怎么样安排是最好的情况。其实你在、呃、工厂里面，你就是在安排这些时程，你在掌控所有在呃厂内的 input output， 每一天产先要投什么料，确保事情都顺利的发生，然后每一天的目标可以去顺利的达标
1: 。嗯，了解。简短来说，其实就是你要掌控、呃、整个部门啊，或者是整个公司，或者是工厂。掌控大家做的事情跟一些流程的安
0: 排。对对对。
1: 那因为就是你刚刚有说到说你现在是在做风力发电，那是什么样子的原因或契机，让你想要就是在最巅峰的时期，就是在科技的最巅峰的时期，然后毅然决然出国念书，然后再转到风力发
0: 电？我自己的话，因为对环境这一方面还是有一个热忱存在。为什么决定出国念书？主要的原因是，我觉得在台湾的职场上还是蛮看重学历的。在科技业的时候，呃，如果你是大学学历进去，你跟硕士学历进去，一定会有呃一阶的差别，那你的薪水也有差别。在科技业里面，你要从，譬如说，你要从大学毕业。呃的直等跳到硕士毕业，直等你基本上也是花个两年的时间，那相当于就是硕士的时间。所以那个时候我是想说，那这样子我还不如去呃多学习一点东西，因为我觉得那个时候我自己有点在呃停滞不动，就是没有没有真的在学新的东西了
1: ，就是比较安逸。
0: <笑>对，有一点安逸，没错。
1: 嗯，了解。那我还是很好奇，就是你那时候从加拿大回来，应该也就才二二二三岁而已。那时候你就可以就是，呃，拥有很强大的竞争力，然后被公司外派到中国各
0: 个大城市。应该说，当初我在大学毕业的时候，呃。大家外派到外地其实是还蛮常见的，尤其是在科技业里面，你要有出国才会比较有呃，你才会实际上看到工厂在做什么。嗯、所以其实当初呃，基本上大部分的人都是到大陆吧。然后我自己是有去过上海、苏州还有四川。那其实我是也蛮喜欢往外地跑的，所以有这样的机会，我都会义不容辞的答应老板。<笑>嗯，了解
1: 。然后，所以你后来就是去英国之后就回来，然后就是就是很顺利的就去做了你心目中就是很向往的职业——里安风理发店。
0: 对，其实回来呢，还是有一段时间是先去呃科技业。当初还还没有回台湾，还没毕业回台湾之前，我的呃前前老板他准备去呃富士康红海，嗯、他就有问我有没有兴趣跟他一起，就是去大陆打拼这样子。嗯，所以那个时候我也,我也答应他了，嗯、呃。我会有到离岸风力发电这个机会，反而是我在红海的期间，嗯，突然就是收到这样子的一个机会，那当然可以回，是回台湾工作，然后又是我有兴趣的产业，所以我就也很有兴趣的，就是马上答应，然后飞回来台湾帮这间荷兰商公司在台湾驻点工作。嗯对嗯，而且你呃，利爱丰利的这个荷兰公
1: 司，它也算是外商的性质，所以跟台商的工作，跟你以往的工作经验也有很大的不一样
0: 。对，不过呃，大部分的人可能都觉得外商就是呃，福利又好，然后上下班很呃很呃正常，然后又比较轻松。但其实我进来这间公司之后，其实是完全颠覆我对外商的印象。怎么说？呃，可能因为产业有关系吧。我们是，我们是离岸风力发电下面的承包商，我们是实际上在海上施工的单位。那船呢，基本上他们就是在海上工作，那就是你会有很多急迫性，因为你在海上有这么多人，嗯、每一个人都要吃住，每一个人都是呃公司花钱聘请他们上船的。那要运行这样子的船也是非常的贵，所以他在海上每一天都应应我们要让他在海上做工作的时间是最大化的。嗯，了解
1: 。那你之前有说他算是就是你那时候进去的时候，他算算是还是一个非常新，刚到台湾驻点，一切都还是是刚开头，所以你一进去的时候、嗯，你一个人，你算是第一个员工吧。
0: 对，我是第一个台湾人员工
1: 。对，所以你算是要承揽了所
0: 有一大堆，就是叽叽喳喳的事情。什么事情都要会做。对，包括帮老板订饭店啊，有时候呃，或者是呃，他的手机怎么样啊、嗯，都要这种小事情也都要帮了。嗯，不
1: 过我觉得就是因为你很正向的这个心态，就是。你不会觉得说，哦，我这样子，嗯，我明明就是挂的 title， 明明就不是 PM 呐、啊，或者是不是什么很高的职位，可是你却还是很乐意的去为老板做这些原本不应该是你做的事情
0: 。我觉得就是，呃。因为老板们，他们也，你也可以看得到，他们在这份工作上面花了多少心思。这也是为什么我说对外商就是彻底改变的想法，就是我的老板们，他们每一个，嗯、呃，的工作时数都超长，而且他们工作真的都超级认真。我在他们身上没有看到任何一点，就是，嗯、呃，哦，欧洲人工作就是比较。怠慢啊，完全没有，完全是颠覆我的想法。看到老板他们这么努力的工作，其实那个工作的团队精神是很好的，所以我觉得精神、团队精神很重。重要。
1: 那我还是也很蛮好奇，就是你那个时候从科技业，你在就是你跟着你的前老板，然后一起到红海富士康工作，然后后来回到风力发电，而且就是你来的这间公司也都还是还在很草创的阶段，所以我觉得薪资啊、待遇等等的肯定也会有所差别。可是是什么样子的原因让你放弃你的高薪的工作？去选择一个自己，呃，心之所想
0: 的职业。嗯，第一可以回到台湾，离家近嘛、嗯，当然是一个很主要的原因。那第二就是产业，我选择产业，选择了一个，嗯，我很看好，而且我也很有兴趣。去学习的产业，那我觉得在工作上面要找到自己的兴趣蛮不容易的，那所以我就会觉得哦，如果我不来试试看、嗯，我会后悔。然后为了让自己不要有那个后悔的感觉，所以我就觉得嗯，我要把握当下，要赶快回来台湾参与这个离岸风力发电的工程。
1: 嗯，了解。因为其实我觉得，我有些听众他们也是会面临像这样子的抉择，就是一个不稳定、相对稳定，然后待遇相对好的工作。但是其实他们做到一定的程度的时候，他们也会去反思，问自己说：“我真的要继续在这个产业一直做下去吗？还是说有没有转型或是转跑道的一个机会？那如果有的话。”那当然 ，maybe 因为你在新的这个领域没有什么经验，所以可能会面临到就是待遇比较差的问题。那这
0: 个时候你会想要给他们什么样子的建议？嗯，我觉得可能要看你。在哪一个人生阶段，每一个人生阶段追求的东西不一样。那我现在刚好每一次换工作都在，都是觉得啊、哦，自己还很年轻，就是应该要多试。那不去试就会后悔，我不想要让自己后悔，觉得自己还没有到三十岁之前，我觉得我都不应该让自己有过着太安逸的生活。所以当我自己觉得哦，我在这边开始觉得安逸，我就会觉得哦，我好像要找下一个目标了。嗯，我懂。所以你要
1: 不要跟大家偷偷预告你现在要转职？
0: <笑>我现在呃。呃，我在这个工作也待了两年，那呃，两年也是经历蛮多的，从一人公司到呃，现在我们至少有差不多快要二十位在在台湾工作，嗯，真的很不简单，而且你一路上就是
1: 在公司打拼。到现在这个样子
0: ，对，说真的，其实是如果要真的要离开，也是真的是非常的舍不得。但是我在同一个职位上面，其实已经做了两年，其实我的熟悉度，甚至不是我工作范围内的事情，其实我都掌握度蛮高的。嗯，也是刚好有新的机会来啦，不然原本自己是还还没有打算要真的找新工作。每次有新的呃机会来，我就会觉得哦，有新的挑战来了。嗯，我觉得我给你
1: 的心态也蛮像的，就是就觉得机会来你就把握住，你也不用去想什么后果，因为其实你想你先预想这些后果，第一它不一定会发生，那你现在去想，你就只是就是庸人自扰。然后第二个，你想了它发生了，然后你也无法去阻止它，那你不如就接受任何结果，对吧？但至少你不后悔，因为你做了。对。那因为我觉得，呃，虽然说机会啊什么的都是很看机缘，没有错。但有时候机会来了，你有没有办法把握住？那又是另外一个问题。所以我想要就是问 CJ 的是，就是你是怎么样让自己就是一直。都保持很强大的竞争力，然后一直可以让自己处于一个不太容易被取代的一个性格跟特质
0: 。嗯，这其实我常常会跟我自己的我自己的家人分享，换到一个新的工作环境，你前期的付出是非常重要的，前面几个月你的表现可以可以定你一生。嗯、真的、哦。怎么说？怎么说？对我觉得到了一个新环境，不管我觉得不管是在职来上或者是在呃，其实我求学过程中，我是一个很常转学的小孩子。我大概国小就已经转过三四次，幼稚园也转两次，然后国中就更不用说，我国中转了三次，国中才三年呢。对啊，国中才对，然后高中。高中也转了两次，所以我是一个很常转转学的小孩。可能是因为这样子，在我的求学过程中，我是一个常常到了一个新环境，因为适应很强。对你就是一个到新环境的，所以你是被强迫你要去适应新环境，而不是环境去适应你。嗯。这样子的自觉的时候，你就会发现，哎，你刚到一个新环境，其实你有一个优势，就是你是新人，所以你什么都不用害怕。那你就是尽量的去展现自己的特质，或者是尽量去展现你自己所会的。嗯，那尊重你会跟你相符的人，自然就会靠近你，就会跟你当朋友。那跟你属于不同类的人，他基本上你也会很快的发现，嗯，嗯就是。楚河汉界就画起来这样子，<笑>那我觉得到呃在直来上面的话，就是更明显。你到了一个地方，前期我觉得就是你要好开始打天下，你要开始布局，你要你一定要把自己调整在一个最好的心态。不过从零开始永远都是有一个好处的，因为你就是重新开始。你的呃人脉、你的朋友圈都是新的，所以有时候反而是一件好事。人家说习习“洗出就
1: 不行”，<笑>我们两个国都很不知道我们有没有用错。<笑>但我觉得“洗出”就应该是真的是错误用法。<笑>我们不要怪 CJ 哦，因为他国中的时候就去加拿大，他中文应该是真的不是很好。好，那我觉得应该这一集应该差不多了。嗯非常谢谢 C J 来跟我们分享他的经历，我觉得你的人生真的也非常的励志
0: 。因为非常谢谢 M y 有这个机会让我参与 Podcast， 人生第一次出场就
1: 那你觉得感觉如何？很紧张，<笑>很紧张，但是蛮开心的吧？对，蛮开心的。好，那我们就下集再见喽，拜拜。拜拜